0: A partir de agora, na Educativa, é de Curitiba. Música, informação e aquele bate-papo inteligente
1: para o seu fim de tarde. Muito bem, galera. Boa tarde a todos e todas. Começa agora o É de Curitiba, aquele programa cujo nome já diz ao que veio. Falar de pessoas, lugares, histórias e acontecimentos. Que movimentam a capital dos Paranaenses e também daqueles que a escolheram para viver. Eu sou Beto Pacheco, estava com saudade já do estúdio, ficamos aí tivemos um feriado, programas mais musicais no horário. Voltamos hoje com nossos bate-papos que eu adoro. Quero lembrar, pessoal, que hoje, 25 de abril, é a data de nascimento de um grande escritor aí, não é curitibano, mas radicado aqui. Manuel Carlos Caran, infelizmente falecido em 2007. Mas foi um cara aí muito importante para a cidade, escritor, jornalista. Escreveu e dirigiu 20 peças de teatro aí na década de 70, 80. Passou a dedicar-se aos livros depois. Venceu o prêmio Cruz e Souza de Literatura da Fundação Catarinense de Cultura em 95 com a obra Cebola. Como jornalista, trabalhou na RPC, nos jornais do Estado do Paraná, Tribuna do Paraná. Deixou crônicas inéditas, inclusive, que eu sei. É possível que tenhamos livros de Caram é, no futuro, inclusive, de inéditas. Enfim, é sempre bom lembrar é, as personalidades que sempre colaboraram com a cultura da cidade e do Estado. E o Manuel Carlos Caram, pai do meu amigo Bruno Caram, inclusive... É uma delas. Outra coisa para a gente celebrar esse fim de semana, olha só, a gente está aí nesses dois anos malucos, né, vindo de pandemia, mas tivemos carnaval rolando, Rio, São Paulo, tão bonito, né, ver novamente a cultura popular tomando as ruas, chegando às ruas da cidade, enfim, muito, muito, muito legal. E é isso aí, vamos para o nosso bate-papo de hoje que a gente vai tratar de cultura, mas cultura chegando a alguns extremos e pontos importantes locais que normalmente não são tão acessíveis ou não têm o devido acesso, mas a gente tem pessoas incríveis que fazem o seu papel, estão lá. A ONG Passos da Criança é, lança tem um pré-lançamento agora, dia 30 de abril, e depois um evento, um mini-festival no dia 14 de maio, que vai ser o projeto Carrinho Fantástico, que é uma biblioteca itinerante que tem como objetivo fomentar a leitura e incentivar o acesso à cultura das crianças e adolescentes da comunidade Vila Torres. O evento faz parte da celebração dos 18 anos da ONG, inclusive. A criação desse carrinho foi inspirada nas atividades dos trabalhadores que fazem a coleta do resíduo reciclável e se transforma também em um palco móvel onde acontecem apresentações culturais. Olha que legal. Então, além da biblioteca, que é a atração principal, o evento contará também com oficinas de leitura, com mediador, encadernação, pintura facial e outras atividades para as crianças e adolescentes e suas famílias. Para falar sobre esse projeto, outros projetos e a ONG, eu recebo aqui comigo a Inácia, que é a arte educadora ligada ao projeto, e o Rúdi, Nicola, que é coordenador socioeducativo. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês?
2: Boa tarde. <risos> Tudo
1: bem, Nascida? Salve, Nostra? Beto. E Obrigado aí, pelo convite. Eu que agradeço a presença de vocês para que a gente possa entender mais desse projeto, quem sabe inspirar outras pessoas também, né? A seguir esses caminhos. E lembrando, meus queridíssimos ouvintes que estão aí ou lavando a louça, ou no carro... Ou só curtindo ou trabalhando, seja o que estiverem fazendo, vocês também podem mandar mensagem para gente aqui, com perguntas, palpites, dicas, sugestões, críticas, como eu costumo dizer, o que o coraçãozinho de vocês mandar. Tem dois caminhos: pelo Instagram, o Rádio Paraná Educativo é o perfil, entra lá, manda mensagem, eu fico de olho aqui. Ou o WhatsApp, o 41-3331-7516, 3331-7516. Vamos começar, então, perguntando de onde surgiu a ideia da ONG. Esta ONG existe há quanto tempo e como surgiu a ideia da Associação é, Passos da Criança? Bom, vamos lá. Bom, a, a Passos,
3: como você falou, tem 18 anos. É, a história da Passos está ligada à história do fundador, a Gilson. O Odílson tem uma história, a família dele é da Vila Torres. Uhum. É, Vila Torres ali, para quem não não está. Ligando, ao... Ligando o nome Ligando o nome, né? É Vila um.
2: Pinto, Vila Capanema.
3: Isso. É um, aquele pedacinho ali, margeado pela, pelo Rio Belém, é, nas mediações da PUC, em uhum. torno do Jardim Botânico. É, é uma quebradinha pequena, né? É, mas. Mas, assim, com, com uma questão histórica muito contundente, assim. Então, estamos ali. É, região nobre. Certo. É, a, a Passos, ela, como eu disse, o Adilson ele é a família dali. Então, de forma resumida, ele teve uma um, um história, uma história, ele, pessoal, né? Com situação de rua. Então, ele viveu parte da infância dele é, nas ruas de Curitiba. Salvo engano dos 5 aos a, a, o quê? Dos 10 é aos 15, bem, é hum. bem pequeno. Bem pequeno, aham. Uhum. E aí também como referência, Passos é quase instituição irmã assim de uma outra instituição que é referência também no trabalho social, que é a Chacra Menino de Quatro Pinheiros. Acho que quem não, quem é do social tem como referência. Já fui lá. Já, uhum. já. Ah, também. E aí, em dado momento Adilso foi acolhido para essa instituição que uhum. é Trabalha com meninos, né? E trabalhou com meninos muito tempo. O Adilson, ele cresceu lá, se, é, se tornou educador depois de, ah. dos, dos 18 anos. E assim que ele se tornou educador lá, ele voltou o olhar dele para a comunidade. E junto com, com a... Vamos lá, Maria.
2: Foram, acho que... É, é foram um conjunto de mães... É, moradores, assim mesmo certo. da vila na ideia de tirar as crianças da rua uhum. aí eles prestaram uma casa era tipo uma casa mesmo onde as crianças iam para tirar era bem o conceito de tirar as crianças da rua
1: dar da, é, da, atividade é, e... tipo, ati...
2: mas nasceu bem no cuidado sabe certo. tipo nessa questão das crianças ficarem na rua acolimento. essa coisa da acolhimento sabe tipo dentro de casa comida alimentação né? É, e aí começou com a dona Geralda, né?
3: Isso. Então é uma iniciativa familiar mesmo. Certo. É uma perspectiva. É, eu acho que quem trabalha com social sempre olha como como dar um feedback para so, so, uhum. a sociedade, né? E nesse caso aí, a passos assim como o Adilson tem essa história, E depois ele olha para essa origem, para essa realidade, origem, né? essa realidade uhum. e mobiliza como foi mobilizado ali há 18 anos atrás, né? Uhum. É,
2: porque surge da, da, o que ele sempre traz, assim, né? Que surge das próprias necessidades que ele tinha, que ele precisava.
4: Se alguém de... entendia Exato. o que estava acontecendo.
2: Exato. Uhum, tipo, e dele conhecer a realidade da vila mesmo de dentro. Que é umas, uma das coisas que que eu sempre falo que mais me cativa, se assim, dá passos, é que ela nasceu de dentro. Não foi alguém de fora, sabe? Que veio e falou: ah, vamos. Implementar isso aqui, né? Uhum, não, nasceu de dentro da, da própria, das, da base, sabe?
1: E porque muitas vezes, é, eu acho que existem alguns... A sociedade, em geral, acaba criando alguns estereótipos e, a, e não entende que as comunidades também têm as suas peculiaridades. Sim. Né? Cada, Sim. Em cada espaço.
2: E que, para um projeto ter sucesso, é necessário conhecer a própria cultura da comunidade. Porque acontece, eu vejo assim, com muitas ONGs, outras coisas, que a questão do território, do conhecimento do território... É muito vago. Então, vai com intervenções que que não fazem sentido, sabe? Uhum. Por isso que eu sinto que, às vezes, não ou não dá muito certo, ou, sabe, dura muito pouco tempo, assim... É só um, porque não tem a conexão. Não tem a conexão, não tem a, o sentimento de pertença, sabe? Ou seja, eu vejo que a passos... Eu sempre falo de fora porque eu observo muito, assim, como... É, tem um, um sentimento de pertença da comunidade enorme, assim. Sim. As pessoas vão para lá... Como fazendo parte da casa deles, sabe? Uhum. Tipo, vão pedir coisas... É, claro, tem a questão da socioassistencial, mas também eles vão acudir, assim, muitas vezes na questão afetiva, na escuta, no cafezinho, não, sabe? Uhum. Tipo, que não acontece... A mesma coisa, tendo mesmo serviços, por exemplo, como o CRAS, como outros serviços que certo. cumprem, de alguma forma, no, uma função parecida, mas essa questão de, de fazer muito parte da comunidade, eu acho que é o que faz a passo ser bem única nesse sentido. Assim.
1: Perfeito. O Adilson que vocês estavam falando é o Adilson Pereira de Souza. Isso é, mesmo. Isso. Nosso isso mesmo. queridíssimo fundador. Maravilhoso. <risos> e aí vocês, a Passos bolou essa ideia que é o carrinho fantástico. É isso. O que, como que funciona o carrinho fantástico?
3: Isso é, é um salto de 2004 <risos> da fundação, que a gente falava, né? Uhum. Para tempos pandêmicos aí. Então ele é, é bem
2: resultado de pandemia. É.
3: Aí a gente vai estar tá falando de estratégias de atuação de uma instituição como a nossa. A gente está falando pela gente, mas a gente acompanhou também né? é, instituições... É, com a mesma pegada, tendo que se reinventar em tempo de pandemia. É, e aí e aí é isso, né? Um salve para todos os professores também, que a gente se inspirou uhum. muito na no que as escolas estavam fazendo, porque num, num, quando a pandemia estourou mesmo, a gente não... Assim, é, todo mundo perdido. Uhum. E, e a gente olhou primeiro para a escola. essa é, é porque foi o lugar mais... É, que acelerou esse processo, né? As crianças estavam ali e tal. E... E o Carrinho Fantástico, ele nasce, de, primeiro, vamos lá, bem, bem passo a passo, a gente recebeu uma doação de livros durante a pandemia, uma doação grande, assim. Então, para falar também que durante a pandemia, as doações e ah, as pessoas tá, foram tá, tá. bem...
1: A solidariedade estava Foi... flor da pele. Estava. E aí, dando um... um... Precisa continuar, hein, pessoal que está ouvindo aí. Né? <risos> é, é, tipo, é. Pode ser sempre, todo <risos> dia, estamos precisando... É solidariedade. Eu vou fazer até
3: um aproveitar a voz, né, que eu acho que tem que que é isso assim, a gente recebeu essa doação de livros e nem sempre é assim, a gente recebe com muito carinho todo tipo de doação, mas acontece muito das pessoas é, livros em especial, chega muito muito material que não de qualidade ou com é, inadequado para 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 idade público também né é. e em especial essa doação foi muito assertiva porque era uma biblioteca particular com títulos muito muito bons assim e tinha muito livro para público adulto acho que tinha mais de mil 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 títulos alguma coisa assim uhum. e junto junto com essa doação a gente já estava é, desenvolvendo as estratégias dentro da pandemia que era a distribuição de kit a gente, de, é, a gente chamou de kit pedagógico que aí sim, inspirado na escola. Uhum. E aí a gente falou, vamos fazer um kit diferente que possa balancear o que as crianças estão tendo que fazer na escola. Então vou mandar uma coisa mais lúdica, né? Então a gente, todo o kit mensal, a gente fez mensalmente durante a pandemia, eram kits que, por exemplo, para fazer artesanato a gente mandava tudo. Uhum. Tinta, todo o material uhum. que fosse para ter uma, uma autonomia da criança ali. Os livros entraram, a princípio era para fazer uma doação, a comunidade direta, a gente reter, segurou esses livros e incluiu, na entrega dos kits, in incluímos uma biblioteca. Então, a, a criança, porque a gente não parou, né, Beto? Tipo, uhum. Parou ali nas bandeiras vermelha, alguma coisa assim, mas durante o um mês a gente mandava os é, kits.
2: Paramos com os atendimentos, mas a, gente... a questão assistencial continuava, continuava também, né? Continuava, claro que a gente recebia alimentos, por exemplo, que tinha que entregar. Aí a gente ficava, nós, o sócio-educativo, quebrando a cabeça. Tipo, beleza, a gente está entre, conseguindo entregar a questão socioassistencial, mas como que a gente continua atendendo essas crianças? Como que a gente né, não perde o vínculo? Uma questão que até os, os professores também traziam muito, né? Poxa, como que eu continuo acompanhando essa criança, né? Sabendo como que ela está... E aí, começou os kits, da é, Em 2020,
3: a gente ficou com a biblioteca, chamando de biblioteca, essa ação dentro da Passos. Uhum. Dentro da Passos, é, as crianças vinham pegar o kit e se relacionavam com uma série de livros ali, mediados por, por um, um dos educadores. Uhum. Um salve pro Kenny, Kenny, que é o cara que... <risos> Roger. Kenny, Kenny, Rogers, Kenny Rogers. Que é o cara Caraca. do... Ele trouxe pra gente a, essa coisa da cultura do livro, m, deu uma reavivada na nossa biblioteca e nessa cultura do livro. Uhum. Então, muitas vezes, ele estava fazendo essa mediação. E aí, durante 2020, foi isso. 2000, começo de 2021, contaminados com essa coisa do livro, chegou a hora da gente doar essa, os livros excedentes, porque tinha muito, como eu disse, livros adultos, né? Sim. De temática adulta. Eu falei, em vez de só doar, vamos fazer uma ação. O carrinho nasce <risos> nesse momento. Como que a gente vai fazer a doação de livros? A gente... É, teve a ideia ali de corredor. É bem de corredor mesmo. É. Uhum. Vamos emprestar um desses carrinhos dos trabalhadores que trabalham com coleta de material reciclável. Vamos enfeitar, pintar, amarrar fitas e da. Construir ali com, com papelão, papelão, nichos que se pareçam com uma biblioteca, colocar os livros ali, caixinha de som e andar pela vila.
2: E aí Não essa é. experiência
3: de doar os livros, né, de passar o livro para frente, ali. Nessa, nesse contexto com o um carrinho, foi bem a resposta. Nossa, que fantástico que uh -huh. foi.
2: Ele foi super... Nossa, super... Essa, Dato essa... curioso, era, foi um dia antes do meu aniversário. É, <risos> ela lembra. Uh -huh. Porque realmente foi bem... Nossa, foi super impactante, assim, tipo, como você percebe que uma coisa que... Ah, se diz poxa um detalhe sabe Saí, mas você olhava as ruas assim a rua mesmo uhum. imagina tipo um carrinho colorido sabe com um guarda-sol por em cima é, livro caixa de som e música de circo e tipo a gente falando com as pessoas o Rudi entregando o livro pro pessoal que tava trabalhando lá em cima uhum. é, sabe pro pessoal da vila mesmo assim que pegou de surpresa do nada um carrinho que todo dia passa para trabalhar, né? Porque é, é o lugar de trabalho deles, né? Sim. Do nada aparece um carrinho aí colorido, com música, entregando livro, falando. Aí chegam pessoas para falar uma poesia. Chegou do nada. Um outro, assim, do sabe, nada, né? do nada, assim, tipo, nossa, esse livro, sabe? Aquela aquela lembrança da pessoa, tipo, eu lembro que para mim foi muito assim emocionante de ver como uma coisa que parece ser Simples,
1: simples. É, gera... ela, mas ela é às vezes as, pessoas, as coisas simples sabe? podem realmente... Gera
2: uma transformação tão bonita, assim, parece que a vila ficou bonita, sabe? Ficou Incrível. colorida e eu tinha muito essa coisa de nossa, as ruas, o carrinho ia passando e as ruas iam ficando coloridas, sabe? Tipo...
1: Demais. Pessoal, a gente já, já vai continuar esse bate-papo aqui com a Inácia e com o Rude pra gente saber um pouco mais da criação desse projeto e para que caminhos eles pretendem seguir, né? E, mas vamos de música, eu quero lembrar hoje, é o seguinte, tá rolando o projeto É No Choro Que Eu Vou, e a homenagem do festival, né, É No Choro Que Eu Vou, e a homenagem este ano é a Paulinho da Viola, inclusive daqui a pouquinho tem um super evento, é, celebrando este momento, às 8 da noite, 80 anos de Paulinho da Viola com uma turma incrível, Ricardo Salmazo, Luiz Ivank, todo mundo por lá no Centro Cultural Sistema FIEP. A entrada é um quilo de alimento não perecível, então vamos ouvir Paulinho da Viola e daqui a pouquinho a gente volta.
0: Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega, quem me navega é o mar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. É ele quem me carrega, como nem fosse levar. Não sou eu quem me
5: navega, quem me navega é o mar. Não sou eu quem me navega.
0: Monero nunca foi Que eu não sou de velejar O leme da minha vida Deus é quem faz governar E quando alguém me pergunta Como se faz pra nadar Explico que eu não navego Quem me navega é o mar Não sou eu quem
5: me navega
0: De Curitiba
1: Aí ouvimos Timoneiro com Paulinho da Viola que completa 80 anos lá no dia 12 de novembro mas esse ano todo de celebração dos 80 anos do Paulinho da Viola está rolando inclusive com é, ele sendo o grande homenageado do festival É No Choro Que Eu Vou reforçando pessoal hoje 8 da noite quem quiser a entrada é um quilo de alimento lá no Centro Cultural Sistema FIEP na unidade Celso Charuri na Rua Paula Gomes 270 vai ter uma super apresentação. E é isso aí. Quem está na linha conosco é o nosso repórter, o Jackson Sardá, que vai contar como está o trânsito pela cidade. Diga lá, Jackson.
0: Trânsito.
6: Olha, Beto, é, na BR-116, no contorno leste, fluxo intenso na região entre São José dos Pinhais e Curitiba com lentidão em pontos alternados. Já BR-376 apresenta fluxo normal. E o tráfego também é intenso na Avenida da Integração, principalmente no trecho entre as ruas Bruno Lobo e Alberico Flores Bueno, no bairro Alto. Informações de trânsito em Curitiba e região metropolitana, você confere aqui, na Educativa FM. Repórter, Jackson Sardá.
1: Valeu, Jackson. Obrigado pelas informações. Eu sigo aqui batendo um papo com a Inácia e o Rude, que são ambos da ONG Passos da Criança, que vai ter eventos aí um pré lançamento no dia 30 agora de abril e depois no dia 14 um mini festival, com o projeto Carrinho Fantástico, uma biblioteca itinerante que também vai servir de palco aí para é, manifestações culturais, oficinas, shows, etc, etc, etc. Antes da gente continuar o bate-papo focado no projeto, tem uma pergunta aqui da Fabiane Correia, lá do Chaxim. Ela perguntou o seguinte, se a orientação para realização de projetos voluntariados em comunidades é que o link desses projetos estejam ligados a ONGs existentes dentro da própria comunidade. É mais fácil esse acesso? Tem que ser por aí? Ou qualquer... Aquilo que a gente estava falando, às vezes, né? É o conhecimento. Fica mais simples. Ou é possível criar projetos é, vindos de fora. Ela até dá um exemplo, assim, você quer fazer um voluntariado ligado, por exemplo, a alguma ação, a um, alguma religião, tem que estar ligado a uma instituição religiosa, enfim. Existe esse tipo de preocupação ou não necessariamente?
2: Eu acho que tem de tudo, na verdade. Eu acho que lá na vila a gente vê muito ah, pessoas física independente que vai quer é fazer uma ação e faz, uhum. né? Já aconteceu muitas vezes, se assim, a distribuição de de doce, de balinha, de coisas assim. Natal, Páscoa, é, é, Dia de, da Criança. Isso acontece como muito como pessoa física, mas geralmente são intervenções é, únicas, né? Pontual. Tipo, é pontual. Agora intervenções sistemáticas no tempo pelo que eu vejo, assim são mais atreladas a, a outros serviços, assim, seja, seja serviços de convivência, né, como a gente, ONGs, outro uhum. outro tipo de ou serviço. Poder público, é né? claro, porque também facilita, né, tipo, de alguma forma a ONG fica ou espaço, instituição em que você quer fazer algum tipo de voluntariado, é presta o aval, né, de que uhum. você vai fazer o serviço, vai ter um acompanhamento. É, eu acho que é muito mais como viável de, de fazer. Mas pode acontecer, eu acredito, de qualquer das, das duas formas, assim. Que acontece, na verdade.
1: Tendo vontade de, né? Agir. De fazer. Sim, a, a Maria
3: começou como voluntária não? Eu ONG. cheguei
2: assim. É. <risos> batendo na, procurei no Google. Uhum. Assim, ONG Crianças é, Trabalho Social. Porque eu me formei como terapeuta ocupacional. E eu gostava sempre muito da área social, né? E eu procurei literalmente assim, Google. Primeiro que apareceu, bom que a ONG apareceu
1: <risos> como primeiro. Funcionou bem o Google.
2: Funcionou, bati a porta, cheguei, oi, o que, que eu posso fazer? É, eu e aí sei. comecei, sabe? Mas fui para uma instituição. Mas acredito. foi
1: do Chile direto para para ONG, não? Fui, foi um... do
2: Chile que eu cheguei para Curitiba e comecei é. a procurar é, formas de atuação na área social. que Eu queria conhecer como funcionavam as periferias daqui. Bem metida mesmo, assim. <risos> Queria entrar, queria conhecer, queria saber e foi, né? e Mas, assim, por isso que eu digo, assim, que a gente tem o um ímpeto à vontade, mas ir numa instituição ajuda você também a ir conhecendo aos poucos, saber como chegar, né? Uhum. Tipo, eu sempre tenho muito isso do respeito pela cultura onde você vai chegar, né? Sim, sim. Não, não pode chegar e se achar que você sabe tudo e que não sei o que que você vem salvar o mundo, né? Então, tipo, é, é, é bem um... A instituição que está ali dentro já sabe, conhece o jeito. Eu, ainda de fora, nem sabia falar português mesmo. Então, tipo, era aprender o idioma, era aprender a cultura, aprender. então eu acho que é, é ter a vontade, mas é bom ter uma instituição que respalda isso. É,
1: e eu me, agora você me fez recordar uma, uma situação. Uma vez eu participei de uma palestra de voluntariado, da ação voluntária. Eu não vou lembrar, isso faz muito tempo. E eu, eu lembro que o palestrante falou uma coisa que me tocou muito, assim, que ele falou, pessoal, muitas vezes as pessoas querem agir, vêm aqui, né? É o primeiro passo para você participar de uma ação voluntária, mas ele falou assim, muitas vezes você quer salvar o mundo e não olha para o seu vizinho. Então, olhe também se o seu entorno está, uhum. né? É importante. Se, se não tem é alguém ali do seu lado, a sua família, a sua vizinhança precisando de ajuda, antes de querer ajudar, né? É, uhum. Espero não ser
3: muito contundente, assim, mas a coisa do voluntariado tem, tem que ter esse olhar para si, uhum. no sentido do que é o ego, muitas vezes, né, falando, porque a, é, o conceito de ONG, o trabalho social, ele, ele tem, ele atrai todo tipo de, de iniciativa. Uhum. A gente atende lá... É, não, é? lógico. Não só a Maria, mas outras, pelo menos mais duas pessoas que trabalham atualmente lá começaram como voluntárias, uhum. Né? Uhum. Então é o caminho, sim, conhecer a, o chão onde que você está pisando, mas principalmente fazer uma reflexão mesmo do que que uhum. qual que qual te motiva, né?
2: E eu acredito que, por exemplo, é, a Rafaela, Midori, citando já que são nossas companheiras de trabalho, sim. É, elas começaram como voluntárias também, sabe? E, tipo a E, que, e quem, é tineiro, então, quem continua, é porque realmente acha um sentido e ainda nesse atendimento que sai do ego, né? Porque não, não querendo desmerecer, né? Quem quer fazer voluntariado não, é e tal, gente, né? né? Mas é. às vezes é. acontece que só uma ação, né? E às vezes uma ação só, não, não resolve algumas questões, que perene, né? né? Que mas ser, quando né? continua, você começa a achar como sai um pouco do, do nosso ego e diz assim, o que, que eu, o que eu realmente tenho para aportar aqui, sabe? Das minhas habilidades, das minhas capacidades, o que, que realmente eu quero. Fazer essa transformação. E essa transformação leva tempo. Eu tô aqui, não fui mais embora. Então... <risos> leva tempo, sabe? Leva paciência, leva dedicação, e frustração.
1: E muitas vezes muda a sua vida.
2: Muda a nossa vida. É. E muda porque eu acho que que é para você ser uma fonte geradora de transformação, você precisa se transformar. Então, e que, nem é? sempre
3: é gostoso. E não é gostoso, Sim. sempre.
2: É. Tem momentos, é, nossa, muitos, muitos felizes. Mas tem outros que é a parte, o lado obscuro que não se fala da área social, que é super frustrante, sabe? Em muitas questões, não só uhum. do financiamento econômico, talvez, porque uma ONG, querendo ou não, a gente vai tem que ir atrás. É uma equipe do marketing enorme que está dia a dia indo atrás do financiamento, não sei o quê, que projeto, que aqui, que lá, que, é, que talvez não deveria ser... É, um pessoal que trabalha muito, se esforça, sabe? Tipo, é depois horário, é dia sábado, é... Então, tem que ter um... Sabe, você precisa gostar disso para aguentar todos os Sim. lados B, ter um território, enfrentar um território muitas vezes violento, né? Que já aconteceu do ano passado, tem alguns momentos que o território vira um pouco mais violento. Entender esses fluxos, entender seu próprio focou com tudo
1: assim é... olha que o Geraldo falou que o trabalho que a passos da criança faz com a comunidade e as crianças é incrível e super importante e está ansioso pela inauguração do carrinho fantástico <risos> salve Geraldo voltando para o carrinho a gente estava falando do carrinho sim, né que sim. saíram pela rua com o carrinho para distribuir livros <risos> né e aí as pessoas não só aceitaram ficaram felizes foram lá fa falar poesia, né? E aí isso foi abrindo essa vontade, uhum. de inspiração? É,
3: foi o motor, e lembrando também é, é, um ano de pandemia, um ano de isolamento, talvez o mais contundente ali. Em 2021 ainda, acho que março estaria por vir ainda, né? Para a gente viver mais uma, uma fase de isolamento mais sério, assim. Uhum. Mas até então quando a gente fez né é, essa ação do carrinho a gente já tinha passado o ano todo de 2020 então tava todo mundo tanto educadores como comunidade assim com uma carência de estética inclusive que a arte salva nesse sentido né eu acho que aqui é isso se assim, mandar um abraço para todos os artistas que eu conheço que trabalham na passos tem que salva mesmo assim uhum. então quando a gente sai para rua é, reconfigurando um objeto de trabalho Uhum. E, que é simbólico, né? que é simbólico. Eu acho que tem uma questão estética muito importante assim, e poderia ser foi livro, o livro ele carrega um monte de, de simbologia também Sim. independente das pessoas acessarem aquele conteúdo, a gente ficou pensando nisso a gente distribuiu 800 livros né qual é o impacto mesmo para mim meio que não importa nesse momento assim, né, se as pessoas vão ler ou não aqueles livros, naquele momento porque ele, o livro ele é cheio de simbolismo também. Uhum. Então, a gente não estava dando doce. Sim. Mas a alegria, a partir do livro, ela expressa que as ações elas são importantes. Então, então a ação feita com cuidado, levando em consideração o contexto do território, é, é o relevante.
2: É porque acho Prefeito. que a gente também entende que o nível de pessoas é, não alfabetizadas é bem grande. É, e é uma realidade, assim, né? Uhum. Mas a gente conversava muito com o Kenny sobre isso, né? Do objeto-livro sabe não só às vezes do próprio conteúdo acessar né mas o objeto livro ele chama ele tem tem imagens sabe tem coisas que também tenham acesso sabe Sim. tipo abre uma porta para outras coisas só já ter o livro na mão né
1: então, a gente, muitas assim... vezes a própria vontade de talvez buscar a as ferramentas para acessar aquele acessar conteúdo. Uhum.
3: É, se eu pedir para uma criança abrir o livro e contar uma história, mesmo que ela não saiba ler, é o gestual vai acontecer, <risos> ah, né? Sim. Ela vai abrir e inventar uma história da cabeça. Ali, é. Falo isso porque aconteceu. aconteceu. E aí... Ah, é? esse, uh -huh. <risos> é, não sei se nesse momento, mas na continuidade da biblioteca, que depois a gente distribuiu livros outras vezes, assim, uhum. isso aconteceu. Ah, eu não sei ler, mas vou levar não sei para quem. Sim. Então é essa ação aí que que marca o, o início dessa gestação ainda dessa proposta foi foi isso uma uhum. questão uma questão estética uma carência é, de socialização tudo misturado ali naquele momento e a gente sai volta para ong pensando assim nossa a gente precisa do nosso carrinho uhum. porque na época a gente emprestou de trabalhadores ali certo. ah e aí dá para emprestar a gente vai fazer uma ação Só uma tarde mesmo é uma tarde E a gente fez mais duas ações é, e aí uma diversificando um pouco, porque daí a nossa ideia é qual foi. Como a gente sacou que não era o livro especificamente, que era o motor, o livro é um dos elementos, mas que o carrinho poderia ser é, uma espécie de... Inspirado também nessa nesse lance mambembe, sabe? Uhum. Da carroça, do ônibus, do trem, sei lá, uhum. esse, esse móvel, o automóvel que para... E, e, a a... Coisas e coisas acontecem. Coisas
2: acontecem. Porque então... eu falo sempre assim: se coisas incríveis acontecem. E coisas
1: fantásticas. É aquela expressão Maomé: se Maomé não vai à montanha, montanha vai a Maomé. Isso.
3: É. E, e associado a isso também. A gente. Não, não é raro a gente conversar com famílias que estão ali na. que a gente atende. Vila Torres, Lugar Nobre, no sentido de localização geográfica. É, de nunca ter ido num show, num espaço de show. Não terem ido num teatro não ou parece. num cinema. Uhum. Eu falo desses espaços porque eles são espaços, ambientes, que falam da arte, né? O museu. Sim. Então, lógico, show de rua é, é legal. E aí a gente pensou assim, tá, é bem isso. Como transportar? E o Mambembe faz muito bem isso, né? Faz. O, Puxa, véio, é um caminhão que é todo pintado diferente, de, sai um palhaço de dentro. E aí a gente falou assim, nossa, imagina um carrinho, né? Vamos uhum. construir um carrinho. E aí, um mês depois, eu comecei já a fazer orçamentos, ver uhum. passei a entender tudo de, de, de construção de, de carrinho. Fui fazer orçamentos e tal. E a nossa ideia inicial era só adaptar um. Comprar um carrinho usado e fazer uma pequena adaptação. Mas é, eu agradeço de ter uma equipe livre, é, culturalmente, assim, porque, nossa, a gente plantou a semente lá e nossa. foi colhendo... A ponto de a gente escrever um mini-projeto, mandar para um parceiro, ser aprovado e a gente poder construir um carrinho do zero, do zero, é, idêntico à maquete que eu idealizei, assim, junto com o que as pessoas foram falando. E tá lá, está prontinho, yeah. um carrinho real. Ele vira um palco. Ele vira um, Ele palco. Vira um uhum. palco.
2: É porque a gente, quando já, a gente viu né, essa coisa que eu te falo das de Como gera transformação ali na rua, né? A gente hum. fala, vamos aproveitar, né? Não vamos levar só livro. Vamos fazer esse negócio que seja, tipo, o máximo possível. Então, hum. a gente realmente... Eu falo, a gente pirou, né? Vamos lá, que se transforma num palco, e é um transformer, se você vê hoje, é um transformer, assim. Sim. Ele desce o palco, muda o teto, e a gente já imaginava tudo, tudo, já vi uma cadeirinha e lucinha e não sei o quê, e, tipo... E ele não só leva o livro, né? Ele leva uma coisa que a gente trabalha muito na instituição, que é trabalhar as diversas linguagens da criança, né? Uhum. Porque da criança e da... de todo mundo, né? Mas essa questão de trazer o teatro, trazer a contação de história, trazer a música, é, é, é tudo poder Perfeito. utilizar esse palco e esse esse carrinho como, sei lá, uma ferramenta múltipla, sabe? E, e realmente essa questão de transformer artístico.
1: Fantástico. É tipo... Fantástico, pessoal. A gente vai continuar esse bate-papo daqui a pouquinho aqui com o pessoal da Passos da Criança, Song que que tá, criou essa ideia super legal, que é um carrinho um Transformer da cultura Que é biblioteca Vira palco, a gente já vai voltar a bater um papo Aqui com eles, mas vamos escutar Música da Terra Agora a gente vai ouvir Raíssa Faê com São Jorge, a música mais tocada Na Rádio Educativa na semana passada, vamos lá
7: De branco orixá, bato que dá uma sacolejar,
5: um santo soto som virar e voar um batoqueiro a batucar, uma mensagem que irá soar no coração de quem deixar fluir o som no ar. O amor chegou na vila de São Jorge. O amor... Sons e pato aves vontade essa de se transformar. Vamos juntos celebrar. We can pray, spread love along the way. Que a gente se encontre e converse em paz Venha, Eu te digo e te peço Que a gente se encontre ah, se queira se eu E não diga jamais ah, chegou! chegou. O amor chegou na vila de São Jorge, o amor está aqui. Batucada de negro, um de branco, orixá, batu que dá uma sacolejar.
1: Isso aí, pessoal. Acabamos de ouvir com Raíssa Faê, São Jorge como eu disse, foi a música mais tocada na Rádio Educativa na última semana. Inclusive, você pode entrar lá no site fm.com.br No menu em cima tem as mais tocadas. E semana a semana você pode abrir, ver quais foram as 15 mais tocadas pela ordem e ouvir uma a uma. A Raíssa abriu os trabalhos. E na semana passada, inclusive, o segundo lugar também foi de Curitiba. Com Samba de Saia, Cabelo Meu, música da Karen Oliveira. E o Jackson Sardal, nosso repórter, está novamente aí na linha já para dizer como está o trânsito da cidade. Diga, Jackson, como é que anda a capital?
6: Trânsito. Trânsito é lento na rua Coronel Amazonas Marcondes, no Cabral, desde o cruzamento com a Avenida Anitta Garibaldi até a altura da Rua Vitória. E o tráfico também é intenso na Rua 13 de Maio, no centro, principalmente no trecho entre a Rua Matheus Leme e a Rua Conselheiro Laurindo, na altura da Praça Santos Andrade. Informações de trânsito em Curitiba e região metropolitana, você confere aqui, na Educativa FM, repórter Jackson Sardá.
1: Valeu, Jackson. Muito obrigado pelas informações. Pessoal, um intervalo bem rapidinho e já voltamos.
0: É de Curitiba.
7: Momento Ame-se, um espaço de informações, curiosidades, ideias e inspirações para as mulheres paranaenses. Olá, o Momento Ame-se de hoje traz boas notícias. Tivemos um aumento de 25% nos exames de mamografia no Paraná. Isso corresponde ao valor global de 239 mil mamografias realizadas. Os números são grande feito diante da queda acentuada no primeiro ano da pandemia. Por outro lado, ainda precisamos melhorar bastante a saída ao médico para, pelo menos, nos igualarmos à realidade de 2019, quando eram realizadas quase 350 mil mamografias por ano. Os resultados dos exames seguiram uma proporção semelhante. 2019 foi o ano com o menor percentual de nódulos encontrados no momento da requisição do exame com 10% das mulheres diagnosticadas. Em 2020, esse número subiu para 12% e voltou a cair em 2021 com 11%. Os dados são do Sistema de Informação do Câncer, o Siscan, disponibilizados pela Secretaria da Saúde do Paraná. Então, mulheres, vamos colocar nossos exames em dia, aproveitando que os sistemas de saúde no Paraná já estão funcionando regularmente. Nossa saúde é sempre prioridade. Você ouviu Momento Ame-se. Acesse www.ame-se.pr.gov.br e saiba mais no Portal da Mulher Paranaense. Tenho
6: orgulho de ser paranaense. Eu acho que até uma das melhores terras do Brasil, né? Para produzir. A roça é o melhor lugar que tem para se viver, embora a gente tenha tanta dificuldade. Na época da pandemia aqui foi, foi muito difícil, né? Nós tivemos dificuldade de, de todo jeito. E essa, essa compra direta do governo do estado chegou num momento muito importante, porque nós estávamos a ponto de, de parar. Eu estava com dificuldade de vender. Imagina um investimento de 30 mil, você parar com tudo, porque não tem para quem vender, né? Então, mandaram abrir uma conta no banco, veio certinho o dinheiro, sabe, depositaram certinho. Foi uma maravilha. Nós salvou, né, porque a gente tem conta para pagar. Né? É um incentivo, né, do, do pequeno produtor... Plantar e a sua produção. Né? Portanto, é aqui que a gente cuida das famílias e o governo do Estado cuida da gente. O
0: Paraná Solidário, um programa do governo do Estado, ajudou mais de 18 mil agricultores e 150 cooperativas em todo o Paraná com o Compra Direta. É assim que seguimos, sempre em frente, sem deixar ninguém para trás. Paraná, terra de gente que trabalha e cuida.
5: Educativa um Paraná de Brasilidades.
7: Chegou a hora de declarar seu imposto de renda. Destine até 3% do seu imposto para o Complexo de Saúde Pequeno Cotolengo. Com a doação, você não pagará mais por isso e nem terá sua restituição diminuída. Sua doação poderá ajudar 230 pessoas com múltiplas deficiências de todas as idades. Faça sua DARF e contribua com o Pequeno Cotolengo. Declare solidariedade, restitua sorrisos.
5: Educativa Viem, Educativa Viem
1: é de Curitiba. Você está ouvindo É de Curitiba, eu sou Beto Pacheco e hoje eu converso com o pessoal da ONG Passos da, Criança, In... Passos da Criança, a Inácia e o Rude, que tiveram aí a ONG e toda essa turma incrível, criou o projeto Carrinho Fantástico, que é uma biblioteca itinerante, um palco itinerante e leva cultura, arte, na verdade, como a gente falou aqui, uma ferramenta, mas quem leva cultura e arte para essa galera toda são vocês, né? que movimentam tudo isso, que organizam, que bolam as ideias, enfim, que fazem a coisa acontecer. Vamos aproveitar, pessoal, porque a gente falou como funcionou, de onde a ideia veio, como que esse carrinho foi formatado, mas vamos deixar aí os horários e os dias certinhos dos eventos que vão acontecer a começar, digamos, desse pré-lançamento, que é agora uhum. no dia 30, sábado, né? Isso. Bom,
3: a gente vai subverter um pouco a lógica do próprio carrinho, né? Que em medida ele vai ser. ele vai ser circulante, ele vai andar, então, uhum. como dar uma data e local, né? Mas assim. <risos> Não faz sentido. Mas assim, sábado agora, é, das 10 e 30 ao meio-dia, a gente vai estar tá circulando pela Vila Torres. Certo. Né? Esse, é o, esse é o chamado. E né? vai com
1: caixa de som? É... Claro.
3: Caixa de vai... som e circulando. Então, é. nesse primeiro momento, aí para o pessoal que se interessar mesmo e ver como que, que vai ser ele parado, uhum. <risos> aí dia 14 a gente é, movimentou essa data aí do dia 30 para o dia 14 à tarde, então dia 14, às 14 horas, é, provavelmente num, num espaço chamado Toca do Índio ali na Vila Torres, então tem isso também é né? a vila é... tem becos vielas uhum. nomes né mas quem chegar ali e perguntar pela toca do índio vai ser muito bem vai ser direcionado, direcionado. porque Exatamente. também é uma é se espera que ele tenha essa vocação né de ocupar pequenos espaços como é um palquinho de dois por dois então ele vai caber às vezes num beco num... às vezes numa calçada uhum. e a toca do índio é um gramado com uma ar... árvore enorme então uhum. também ele é, a ideia é que ele esteja por ali, no dia 14. Às duas da tarde. As duas Às duas da tarde. E o
1: que, é que vocês pensaram em fazer? Vai ter é, hum. leitura de poesia? Vai ter um, um, um sketches? O que, é que vai. Vai ter música? Já, já tem mais ou menos desenhado uhum. essa programação?
2: É, a gente estava pensando numa programação. É, também trazendo a questão da, das próprias pessoas, assim. Da das, crianças, das crianças, da comunidade, né? Uhum. A gente já tinha tirando mais ou menos a ideia de, dos meninos da trupe Periferia, né, que trabalha com Kenny, trazendo a questão da poesia marginal, uhum. que de alguma forma também inspira as, os nossos próprios adolescentes, né? Participaram também do festival de Curitiba, uhum. sim. sim então, tipo, muito incrível também levar essas referências, né, que são próximas à realidade. É, eu acho que daí a gente começou a chamar, pensar em artistas é, também adolescentes para trazer uma, uma programação que seja próxima ao público que que a gente está querendo atingir eles mesmo. se reconheçam se ali. reconheçam também né as nossas próprias crianças a ideia é que elas estejam presentes protagonistas mesmo do carrinho como eles fazem parte né e eu acho que a gente não tinha fechado 100%. Eu tava estava o convite para os meninos de do baquetá também trazendo essa questão da música infantil uhum. e a cultura popular é... Mas, assim, a gente tinha meio que fechado uma programação que ainda não está totalmente fechada, né? É, vou... Nesse intuito do mini-festivalzinho. Isso.
3: Vale dizer que uma das propostas do Carrinho é a Mostra Cultural da Passos. Então, se não nesse próximo evento, talvez a gente faça um ensaio de, talvez, uma... Um ensaio livre de percussão, que é uma das oficinas que a gente tem. Certo. No futuro, a ideia é também servir de palco para ah, as oficinas eu... culturais que a gente faz internamente. Entendo. É, é promover uma roda de capoeira ali, é, uma leitura, é, um sketch da, 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 do, do teatro que a gente tem também. É, nesse momento, a gente está abrindo para artistas... Parceiros, uhum. que querem fazer parceria. Então, fica o convite aqui também. Como a gente mudou as Fugiu. datas, é, pode ser que comprometa a agenda de, de um ou de outro. Uhum. Mas a ideia é que também, além desses, desses que já estão é, com a gente aí, que tem, então, mostras culturais da Passo e fica o convite para quem quiser, quem tiver um espetáculo, quem tiver uma banda, e, e quiser fazer esse empréstimo nesse momento para a comunidade, não, eu queria fazer uma apresentação na Vila Torres. A gente empresta o palco. Sabe como? Legal. É porque então, acho que
2: essa foi a nossa projeção também, né, para comodar continuidade no carrinho ficar só em Sim. algumas intervenções, que ele também seja um espaço aberto para outros artistas, né? A gente também já imaginou muito o carrinho indo para outros lugares. Então, já teve alguns contatos com outras ONGs, com outros território para levar o carrinho até outro lugar e apresentar uma outra, tipo, uma outra apresentação lá, né? e essa questão daqui a gente... pouco
1: um artista da comunidade de Vila Torres vai se apresentar em outra comunidade seria
2: seria ótimo Esse também né é o... eu acho que a gente abriu é. a viagem da imaginação assim <risos> para milhões de opções e oportunidades assim né até porque é, essa questão dele ser itinerante mesmo traz essa coisa né vamos levar mesmo até uhum. tal lugar para apresentar e para levar o objeto simbólico do carrinho em outros espaços né que a gente falava muito sobre isso, né, de como às vezes tem esse preconceito e estigma mesmo, Sim. né, do próprio carrinho. Então ele já não vai ser mais aquela coisa né, estigmatizada, ele já é o palco, né, já Sim. tá chegando para fazer um espetáculo. Quem quiser
1: colaborar da forma que for ou nessa maneira de participar voluntariamente e apresentar a sua arte, ou quiser ajudar a ONG também de outras formas, quais são os contatos? Tem um canal de contato? Tem um e-mail? Um telefone? Quais são? Okay. Eu acho que o primeiro passo
3: é acompanhar a gente nas, na, na no Instagram. Uhum. Passo da Criança, lá vai aparecer. É, o site nosso também é um, um local, passo da criança.org.br. É, lá tem tudo: o histórico da ONG, prestação de contas. É, lá, quem tiver realmente interesse, em uns minutinhos, é o. E aí todos os contatos estão lá. Todos os detalhes. E todos tem os detalhes pessoas aham.
2: que respondem muito as dúvidas de como colaborar, de como Sim, ajudar. Uma equipe inteira para essa questão. Passosdacriança.org.br. E o Instagram é passos.crianca.
1: <risos> Pessoal, mais uma musiquinha antes da gente encerrar o programa, vamos de Silva com participação de Criolo. A canção Soprou. Por que eu escolhi essa hoje? Porque ela também está na Lista das top 15 da última semana. Então vamos ouvir aí. Lembrando, na ParanaeducativoFM.com.br você tem a lista completa das 15 mais desta semana. Na sexta-feira saiu uma lista nova, tá bom? Então vamos lá. Silva e Crioulo soprou.
4: Dois. Turu, 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 turu. Turu, 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 turu Soprou, <Música> turu, 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 hoje o vento soprou. Minha paz é tambor, alegria e é, gechar Ouvi sua voz me chamando. Troveja na areia, na beira do mar. Raiou, mais um dia raiou Quando o sol levantou Eu fui te procurar Riscou no horizonte um sorriso Um sopro constante no Aie Jaira. Te vejo no céu, te sinto no ar No vento uma brisa que vem me acalmar te vejo no céu, te sinto no ar, no vento, uma brisa que vem me acalmar. Turu, 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 turu. O vento soprou, minha paz é tambor, alegria e gesto. Ouvi sua voz me chamando, troveja na areia, na beira do mar. Te vejo no céu, te sinto no ar, no vento uma brisa que vem me acalmar te vejo no céu te sinto no ar no vento uma brisa que vem me acalmar turu 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 turu
1: Aí, ouvimos Silva e Crioulo com Soprou, música que está na nossa lista das 15 mais tocadas da semana. Eu sou Beto Pacheco, estamos indo para o finzinho do nosso bate-papo aqui com o pessoal da ONG Passos da Criança, Ina Passos da Criança a Inácia e o Rude. Pessoal, últimos minutinhos aí para vocês deixarem aí os agradecimentos de quem ajudou a criar esse projeto que toca a ONG, Projeto Carrinho Fantástico, digam lá. Não, é isso aí.
3: É, o agradecimento é geral e para a equipe da passo os 23, 25, às vezes, colaboradores ali que estão metendo louco, fazendo acontecer. Mas, em especial, aproveitar o espaço para agradecer as comunidades que a gente atua, em especial a Vila Torres. Uhum. É, é um, um espaço de resistência e existência que nos inspira, né? A, a, se não está bom para todo mundo, não está bom para ninguém. Concordo. E aí a gente está lá medindo essas situações, essas realidades aí. Um agradecimento, Vila Torres, um salve.
1: Valeu, Rudi.
3: Agradecer também aqui quem, quem embarcou nessa do Carrinho Fantástico, Cris Araújo, que está pilotando, pilotando a máquina de costura, fazer os nossos é. uniformes, os macacões fantásticos.
2: Criando.
3: E o Hélio Chaves, que... Ele é cenografista, faz trabalho aí para o teatro, carnavais e, que eu, e, e nos acolheu nesse projeto aí. Mandou ver, Helio, Obrigado. Sensacional.
1: Valeu, Inácio. Obrigado, obrigado também, viu? Obrigado a você. Pela sua participação aqui. Valeu, Rude. Muito obrigado. Espero que seja um sucesso esse projeto, tá bom? Obrigado. E na semana, pessoal, a gente faz mais divulgação aqui na rádio para lembrar a todos do quão importante esse projeto e como vocês também podem participar, colaborar das melhores maneiras que puderem, tá bom? É isso aí, eu sou Beto Pacheco, amanhã eu volto, seis da tarde, conversando com o Léo Mariste, que, entre outras coisas, acompanha aí a dupla Ana Vitória, mas também toca com um monte de gente, produtor musical, eu espero vocês ao vivo, seis da tarde, no Ed Curitiba, até lá, tchau!
0: É de Curitiba.